0: Aujourd'hui, je parle du fait que selon moi, il est important lorsqu'on fait une démarche thérapeutique de choisir un ou une psychologue, un ou une thérapeute ou coach qui soit lui-même ou elle-même atypique, si nous sommes atypiques. Samedi 7 novembre, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif, où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Pourquoi je pense que euh, si nous sommes une personne atypique, il est important que le psy ou la psy que nous voyons, ou consultons, le soit aussi Je pense qu'en fait, on va dire euh, un thérapeute euh, en général, neurotypique peut aider une personne atypique. C'est pas ce que je remets en question. hein. Je pense qu'on peut être aidé totalement par euh, un psychologue euh, ou une psychologue neurotypique, mais cela trouvera ses limites cette personne nous aidera sur le fait tout simplement que si elle est très bien formée, qu'elle a une personnalité qui nous convient, qu'il y a un lien de confiance, qu'il y a une connexion, qu'il y a de l'empathie, de la bienveillance, on aura un espace pour parler et pour être soi dans euh, le non-jugement et la bienveillance et la confiance. Et donc, quel que soit le psychologue, euh, ça, ça ne peut que nous faire du bien et nous aider. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, notamment si nous sommes plutôt du côté au potentiel, il y aura, à un moment donné, une problématique qui est l'ennui. Et le fait de ne pas se sentir complètement compris comme nous sommes, pour qui nous sommes, dans notre différence, dans notre étrangeté, j'ai envie de dire, dans notre impression de venir d'une autre planète. Alors que si nous consultons un psychologue ou un psychologue atypique, qu'il soit ou qu'elle soit hypersensible au potentiel, parce qu'il y a peu de psychologues en général, euh, autistes, Asperger, euh, ça c'est plus rare, donc c'est pour ça que j'ai pris plutôt les deux autres, ou euh, voilà au QI, euh, on aura beaucoup plus de chances d'aller plus loin, et surtout d'aller très vite. Parce qu'il aura la même f- fusion de pensée, la même explosion de pensée, la pensée euh, à un feu d'artifice hyper rapide, euh, avec des connexions très poussées, très explosives. Et forcément, on va être enfin en train de parler la même langue que l'autre. Et l'autre parlera notre langue. Le seul problème, c'est que très souvent, quand on va consulter, on ne sait pas que nous sommes atypiques, au tout départ. C'est soit un livre, soit une personne entourage, soit... Une émission, soit un podcast, une vidéo, qui pourra nous aider à peut-être penser que l'on est, à nous guider si on a la chance de tomber dessus. Mais si on ne tombe pas dessus, qu'on s'y intéresse pas, et qu'on reste à se dire je suis juste bizarre et il faut que je fasse avec, il faut que je m'adapte, forcément on, on n'ira pas vers un ou une psy qui nous conviendra. Et forcément la thérapie aura toujours une limite. Mais si jamais, si jamais vous avez un doute, sur ce que vous êtes. Au moins, au minimum, sur l'hypersensibilité. Parce que le côté au potentiel, c'est plus complexe à déceler et à accepter en plus. Mais si au minimum, vous sentez que vous êtes très sensible, que Alors, il y a quelque chose quand même de plus poussé que la moyenne des gens, qu'il y okay une empathie plus, plus grande, plus... des cinq sens beaucoup plus développés une façon de penser plus rapide, euh... une pensée aussi plus en association d'idées avec des associations d'idées plus créatives, plus... comment dire... plus riches. Si vous avez ce moindre doute, essayez de trouver un thérapeute ou une thérapeute qui serait spécialisé dans l'hypersensibilité ou dans la sphère des atypiques en général, au potentiel, etc. Je dis bien qui est spécialisé. Mais je rajouterai qui est elle-même ou lui-même atypique. Je ne pense pas non plus que cela suffise de voir un ou une thérapeute qui soit spécialisée dans le monde et la sphère des atypiques. Il faut aussi que cette personne le soit elle-même. Pourquoi encore une fois Parce que certes, elle aura des données pour vous aider, vu que ce sera sa spécialité, donc elle aura des clés, des clés de de connaissances, de, connaissance, de lectures, voilà, de sciences. Il y aura euh, voilà, toute cette donnée euh, concrète, rationnelle, euh, avec des faits, mais il n'y aura pas le, le, le même ressenti, il n'y aura pas l'expérience, il n'y aura pas le vécu, il n'y aura pas le fait d'être un peu comme vous, de vous comprendre, au sens où il y aura ce, ce, même, ce même état et ça, d'être au monde, cette même façon d'être au monde. Et c'est tellement ça l'important, encore plus parfois que toutes ces données scientifiques ou euh, d'apprentissage ou de connaissances. Bien sûr que c'est très important, évidemment, parce qu'en plus ça euh, légitime les choses. Ça donne des explications aussi, notamment les explications neurologiques, neurobiologiques sont très importantes parce qu'elles permettent d'avoir quelque chose de, de plus rationnel et aussi d'apaiser, de, de rassurer dans le fait qu'on ne maîtrise pas non plus tout, que nous ne sommes pas fous ou folles. Et que donc, il y a des explications dans le cerveau. Et donc qu'on peut mettre aussi en place après des choses pour essayer au moins de, d'apaiser, d'atténuer, d'apprendre, de, de comprendre, d'apprivoiser ce qu'on est. Mais un autre qui vous dit « je vous comprends pendant ce que vous vivez parce que je passe aussi par ça », c'est une différence, mais tellement plus puissante que simplement quelqu'un qui est spécialisé en quelque chose sans l'être. Par exemple, dans la sphère des atypiques, je n'ai aucune connaissance, enfin, aucune, très très peu de connaissances dans le monde des Aspies, des Asperger. Et je ne le suis pas moi-même. Je n'irai pas en parler. Parce que je ne le suis pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut, en tant que psy, euh, avoir tout vécu, évidemment, pour pouvoir aider d'autres. Évidemment que non, ce n'est pas ce que je dis. Mais dans une spécialité, quand on dit qu'on se spécialise dans quelque chose, je pense qu'il est important quand même, au minimum, d'avoir une expérience là-dedans de vécu. C'est-à-dire que je ne vais pas non plus me spécialiser, par exemple, sur, les, sur euh, les addictions, parce que je n'ai pas ce vécu d'addiction. Je ne vais pas me spécialiser dans tout ce qui est drogue, même si ça ne m'empêchera pas, par contre, de recevoir un patient dans l'écoute, dans la bienveillance qui est euh, cette problématique, mais peut-être que je ne serai pas la plus à même de pouvoir aider euh, jusqu'au bout cette personne. Et qu'à un moment donné, elle devra aller voir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, qui aura au moins, en tout cas, beaucoup plus étudié la chose, et peut-être eu de l'expérience là-dedans. Alors parfois, c'est pas soi-même, c'est dans l'entourage, et c'est pas pour rien. En général, nos spécialités, ne sont quasiment jamais à côté de la plaque. Elles reflètent souvent une histoire de vie. Et... et... Et forcément, c'est quelque chose qui nous parle en général. Et pour ma part, ça me parle parce que je le suis. Et donc, moi, j'ai fait les choses à faire. Je l'ai vécu, je l'ai ressenti, je l'ai expérimenté. Ensuite, je suis allé me documenter pour me comprendre. Et comme ça, j'ai les deux bagages. Et je pense que c'est une spécialité qui est beaucoup plus intéressante, intense, enrichissante parce que j'ai ces deux bagages-là. Après, je suis à même de recevoir des patients qui sont dans des problématiques de vie de rupture, de deuil, parce que ça, ce sont des problématiques que l'on rencontre tous. C'est pas des choses, euh, euh, comment dire, un petit peu différentes, un petit peu euh, hors norme ou des choses un peu plus complexes. Des, des choses de la vie, on en vit tous des, des drames de rupture, de deuil, de, euh, de séparation, de, de divorce, euh, des choses voilà, de cet ordre-là. Ça, c'est ce qu'on est en tant qu'être humain tous. Donc ça, forcément, que je peux accueillir ça parce que c'est des choses que je vis aussi comme tout le monde. Et après, moi, ce que j'ai, c'est mon bagage de psy par-dessus, avec les connaissances et avec aussi la capacité d'écoute et d'accueil. Et ça, c'est complètement différent. Mais quand ce sont des choses très pointues, voilà, sur des troubles du comportement alimentaire aussi, par exemple, sur voilà, des choses plus ciblées, il est important, je pense, quand même, d'avoir des bagages plus importants. Des bagages soit d'expérience de soi-même, et d'ailleurs, très souvent... Voilà, dans les troubles du comportement alimentaire, des gens ce sont des gens qui auront dépassé un trouble du comportement alimentaire et qui après auront fait de ça c'est leur spécialité, qui pourront être encore plus à même d'aider quelqu'un. Et moi, si j'avais ce problème-là, j'irais consulter quelqu'un là-dedans. Réellement. Ou une addiction, j'irais consulter quelqu'un qui aurait vécu en plus ça, et qui l'aurait dépassé. Pour moi, ça a une force, une puissance bien plus importante. Donc forcément, ma pensée pour ce qui est des... Euh... De la sphère des atypiques, c'est si euh, vous connaissez autour de vous un thérapeute ou une thérapeute qui est spécialisée dans euh, le domaine des atypiques et qui est elle-même ou lui-même atypique, prenez cette personne plutôt que quelqu'un qui est juste spécialisé là-dedans, sans l'être, ou qui n'est pas spécialisé là-dedans. En tout cas, si vous voulez aussi être pris en compte dans cette sphère-là, si vous n'avez pas du tout envie de toucher à cette sphère-là et que vous voulez sur quelque chose qui est de l'ordre du deuil simplement, par exemple, ou d'une rupture ou de quelque autre chose de la vie, euh, sans vous attarder sur ce pan-là, il n'y a aucun souci pour voir quelqu'un qui n'est pas spécialisé là-dedans. Parce que vous viendrez traiter autre chose. Mais si un jour vous avez envie d'être pris en considération dans la façon d'être au monde que vous avez en tant qu'atypique, là, ça sera autre chose. Et c'est un message important que je vais faire passer. Ça ne reste que mon point de vue. Ça ne reste que euh, ce que je pense, moi, mon avis. Ça n'est pas partagé par tout le monde. Mais en tant que euh, psychologue spécialisé dans l'hypersensibilité et au potentiel, et hypersensible et au potentiel moi-même, je vois la différence avec mes patients. Et ils me le disent justement parce que certains sont avant moi allés voir des psys neurotypiques ou Juste, des, on fait des tests de cuit, il faut vraiment que je parle de cette histoire de test de cuit, <rire> ça me démange trop, il faut que j'explique mon point de vue là-dessus, mais c'est tellement compliqué, et c'est tellement une guérilla, et ça va être tellement euh, délicat d'en parler, parce qu'encore une fois, ça ne sera aussi que mon avis à moi, qui est complètement différent de d'autres, ou qui rejoint d'autres, que j'ai toujours un peu de mal avec ces... C'est sujets sujet très délicat. Mais bon, il faut que j'ouvre ma bouche, c'est important. De plus en plus, je me révolte, donc je pense que je touche du doigt quelque chose d'important. Surtout en tant que HP, la révolte sur des sujets, ça nous connaît. (rire) Il faut que ça sorte. Mais je digresse, comme d'habitude. Ce n'était pas ce que je voulais dire, là, maintenant. Mais voilà, on on m'a souvent fait cette réflexion, en tout cas mes patients, en effet, de sentir la différence et surtout d'avoir des... Des rendez-vous qui dépotent qui vont plus vite et de se sentir compris trois fois plus vite. Et je pense que c'est important, surtout quand on est un, du côté au potentiel, euh, on a besoin que ça aille vite. Parce qu'on on réfléchit vite. Parce qu'on pense vite. Et on a besoin de quelqu'un qui matche aussi vite que nous dans la pensée. Faut que ça aille vite. Faut que ça explose. Faut qu'on se comprenne. faut que C'est presque si on n'a même pas besoin parfois de se parler. On se comprend direct ou on se parle dessus. Ou... Et C'est normal. C'est notre vitesse de pensée normale. Et ça fait du bien de lâcher la bonne vitesse <rire> quand on se restreint toute la, toutes les journées à essayer d'être au même rythme que les autres, parce que c'est vraiment une question de rythmique. Nous n'avons absolument pas le même rythme que les autres, que les autres qui pensent d'une autre façon. Et euh, je ne dis pas que c'est mieux hein. dans tout ce que je dis, je ne dis absolument pas que c'est mieux. C'est même parfois un vrai poids, parce qu'on profite trois fois moins aussi de l'instant présent avec cette façon de penser qui est encore scientifiquement. Hein, à une rapidité sur... Euh, je sais jamais les... les faudrait vraiment... Je retrouve vraiment euh, les mètres et les secondes, mais en gros, le traitement de l'information euh, ça va mettre 3 secondes pour, pour les neurotypiques et nous, une seconde et demie. c'est pas les bons chiffres, c'est pas les bons mots, mais en gros, vous avez compris le truc. Je trouverai parce que ça m'énerve de ne pas dire les bons termes, mais vous avez compris. Et forcément que ça va plus vite dans nos têtes et donc l'instant présent est beaucoup plus difficile aussi à saisir parce que vu que c'est allé plus vite, on a déjà fait un lien avec le passé, un lien avec le futur et donc l'instant présent, il est passé comme ça. À peine on a eu le temps de le saisir, on est là. Ah oui, ça me rappelle avant. Et puis, ah tiens, il faudrait que je, je, je parle de ça aux gens que ce que je viens de vivre. Et donc, on n'est déjà plus là. On est déjà plus dans l'instant T parce qu'on fait des, des projections mentales beaucoup plus immenses et riches et intenses, rapides. Donc, l'instant présent, le saisir est complexe. Alors forcément, quand on trouve un thérapeute ou une thérapeute qui a le même, la même rapidité, vivacité d'esprit, et de, de, de parole, c'est, ça fait du bien aussi. Parce qu'on a besoin de comprendre rapidement. Et après, c'est, que, c'est après, quand on se comprend, qu'on peut revenir à des choses peut-être plus lentes. qu'on sait qu'il y a tout ça en nous, parce que comprendre déjà soulage. Et donc, on sait que ça va très vite en nous. Donc... Bah, On sait qu'on va devoir s'accrocher beaucoup plus, par exemple, à des séances de méditation, que ça va être plus laborieux, mais qu'on peut y accéder, mais que ça sera plus long, mais qu'on a compris pourquoi ça serait plus long. Et comprendre, déjà, chez un HP, ça ouvre beaucoup de portes. Et donc, c'est important. Et pour tout ce qui est hypersensibilité, euh, sans être HP, forcément, on a besoin d'être compris dans cette empathie du monde, cette, cette, aussi cette euh, surefficience des sens sur, euh, sur cette façon d'être très intuitif, sur cette façon de ressentir l'autre, ressentir les choses, d'être connecté à, à un tout, à ce tout vivant en, en hyper-connexion en fait. Et c'est important aussi voilà, d'avoir quelqu'un qui comprend ça, pas juste qui sait ça, qui comprend ça, la nuance entre savoir et comprendre est tellement plus puissante en fait. Ça fait 15 fois que je le répète. Je sais, c'est le propre aussi, DHP, et, et voilà, c'est de répéter. Mais c'est tellement important <rire> que je veux que ça rentre dans votre tête. Vous ferez ce que vous voulez de ça. Vous ferez le chemin que vous voulez. Et je pense que le, mon conseil du jour, c'est vraiment ça. Après, ça ne veut pas dire que tout va se régler parce que vous, avez, vous êtes en, en thérapie avec un, un thérapeute ou une thérapeute atypique. Hein. Thérapie, euh, c'est, c'est jamais miracle non plus. Simplement, quand même, ça débloquera beaucoup plus de choses. Sans que ça débloque tout non plus. Un thérapeute n'est pas magique. Je le rappelle, je ne suis pas magique. J'aimerais bien. (rire) J'aurais rêvé pouvoir aider tout le monde. Euh, Ça, oui, ça c'est ça. Mais juste dans dans mon côté, justement très altruiste et très... euh, L'amour de l'autre, de la vie des autres, euh, ça aurait été mon grand rêve, mais je ne peux pas. Et c'est très bien aussi parce que ça me fout des claques d'humilité régulièrement. Et euh, ça me rend humble aussi... euh, souvent, donc c'est très important aussi malgré tout de ne pas pouvoir aider tout le monde et c'est très bien, c'est très bien d'être amené à notre statut d'humain euh, non euh, omnipotent <rire> bon je me suis un petit peu égarée mais euh, j'espère que ça aura pu vous éclairer je remercie Claire de euh, la vie en pause du podcast la vie en pause euh, sur lequel j'ai été interviewée d'ailleurs et euh, que j'aime beaucoup qui fait de super podcasts qui est une très belle personne de m'avoir remis en tête ce questionnement, parce que c'est grâce à elle que j'ai fait ce podcast, parce que c'est elle qui m'a amené cette question. Donc, merci à toi, Claire. Et puis, euh, si tu passes par là... Je, je te fais un coucou et je t'embrasse. Encore merci pour tout. Et puis si vous voulez aller écouter son podcast, je vous invite à le faire très vite sur la vie en pause. Pas que le mien, hein, pas que où j'ai été interviewée, mais les autres aussi, sont, ils sont tous très intéressants. Et son compte Instagram, du même nom, où elle fait des stories à mourir de rire, selon moi. C'est un humour assez typique et j'aime beaucoup. <rire> Voilà, c'était un petit podcast du, du samedi soir qui me fait du bien. J'aime toujours autant faire des podcasts. Mais vraiment, je ne me remercierai jamais assez d'avoir eu cette idée. Pour le coup, je, 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 je me félicite. <rire> C'est pas souvent, mais il le faut de temps en temps. Je me félicite parce que j'adore ça. En tout cas, Hélène, comme d'habitude, prends bien soin de toi. Mais surtout, surtout aussi des autres. Et faites de même de votre côté. Prenez bien soin de vous et des autres. A très vite pour un nouveau podcast.